3: Moin Moin und herzlich willkommen zur 307. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Pascal. Hallo. André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und das ist quasi unsere diesjährige Weihnachtsepisode. Ähm, Pascal, ich würde sagen, wir haben ja eigentlich schon im Grunde, also zumindest wir beide mindestens äh, fast alle Weihnachtshorrorfilme so besprochen, die, die es so gibt. Äh, Black Christmas, Silent Night, Silent Night, Deadly Night, Deadly Game, Klingen alle wie gleich die Titel, Deadly Games, Campus hatten wir, äh, P2, also selbst so ein Film wie P2, irgendwie äh, Horror im, im wie, wie ist denn? Wie war nochmal der Untertitel von P2?
2: Ja, Horror im Parkhaus. Horror im Parkhaus.
3: Schreie im Parkhaus, oder? Horror im Parkhaus. Schrei, Weihnachten im Parkhaus. Ähm, und da blieb jetzt gar nicht mehr so viel übrig. Ich wette, jetzt äh, gibt es natürlich draußen ein paar findige äh, Hörer und äh, HörerInnen, ähm, die noch zig äh, Weihnachtshorrorfilme haben. Aber so die grundlegenden haben wir eigentlich äh, schon besprochen. Und Jack Frost ist jetzt ja auch in dem Sinne kein Weihnachtshorrorfilm, so eher ein Winter-Holiday-Horrorfilm. Ähm, aber ich, ich freue mich da tatsächlich, Pascal, jedes Jahr drauf, wenn wir irgendwie so ein bisschen mhm. so irgendwas, was halt auch so zur Jahreszeit passt, ne?
0: Ja, ich habe noch, ich, hab, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also, mir fällt jetzt selber noch eine ein, den ich irgendwann ganz gern mag, aber es ist auch ein recht moderner, ich glaube, ein Netflix-Film. Ähm, ja. Anyways, ähm, aber ja, ich finde es auch immer schön. Äh, es ist immer wieder spannend, weil auch einfach die Qualitätsstreuung in diesem sub meinetwegen sub Sub-Sub-Genre halt auch so. Äh, enorm ist. Und ich finde es immer besonders spaßig zu gucken, wie gut die individuellen Filme, ich meine jetzt, du hast es gesagt, der ist halt nur so ähm, ja, nebenbei auch noch ein Weihnachtsfilm, aber trotzdem versucht er ja auch eine Weihnachtsstimmung aufzubauen und generell finde ich es immer spannend zu gucken, wie gut die Filme es schaffen, halt die Weihnachtsatmosphäre, meistens ja auch so diese, wie man sie kennt, die amerikanische Weihnachtsatmosphäre, die zu etablieren, wie gut das gelingt, das finde ich immer interessant.
3: Ähm, jetzt ist es so, dass Jack Frost irgendwie schon eine gewisse ja, ein gewisser Kultfilm ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat über die Jahre ähm, seit Veröffentlichung doch eine gewisse Fangemeinde um sich geschart äh, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Film, André, den, der so super geläufig ist oder der beziehungsweise nicht so geläufig bei uns ist, wie ich ursprünglich mal dachte, weil ich habe den glaube ich mal irgendwo geschnitten, glaube ich, im Fernsehen oder so gesehen und dachte irgendwie, das wäre ein total berühmter Film. irgendwie Und bin dann erst später auf den Trichter gekommen, dass es noch einen äh, Familienfilm, Jack Frost, gibt aus dem Jahre 1998, der, glaube ich, ein bisschen bekannter ist. Ähm, aber ähm, wie sah es äh, bei euch aus? Habt ihr den Film jetzt äh, alle zum ersten Mal gesehen, André? Und, und welche Erwartungen gab es vielleicht? Was hast du dir
2: vorgestellt? Mir war es so, als hätte ich den schon mal gesehen tatsächlich. Aber jetzt beim Schauen können es doch nur Ausschnitte gewesen sein. Also vieles kam mir auch so unbekannt vor. Es gab nur wenige Momente, wo ich mir dachte, okay, die habe ich vielleicht schon mal gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie lief der früher im Fernsehen bestimmt mal, oder? Ja, ja, der lief auf jeden Fall im Fernsehen. Ja, ich glaube, ich habe den im Fernsehen mal so eben im halben Auge vielleicht mal gesehen oder ausschnittsweise. Aber jetzt so am Stück, wo ich komplett habe, ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ja, ich wusste schon, dass es halt einfach so ein, so auch so ein, ja, so ein, so ein Quatsch-Projekt Quatsch natürlich irgendwie ist, dass der nicht, sich nicht ernst nimmt. Also ich habe schon irgendwie eine Horror-Comedy erwartet in dem im erweiterten Sinne. Ähm, jetzt nicht schon auf so Dead-mäßig die letzte Woche, sondern ja, eher so ein bisschen trashig, klamaukig Horror und ähm, habe eigentlich ziemlich genau sogar bekommen, was ich erwartet habe, muss ich sagen, ähm, schon mal vorweggegriffen.
3: Ähm, ich überlege gerade, erinnern Sie, Apocalypse war da nicht auch an Weihnachten? Ja. Dann, ja. Noch. dann nehmen wir uns den nächstes hier vor. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam mir das doch ein bisschen ähm, bekannt vor. Ich weiß noch, dieser, dieser Violent Night, ähm, das war ja kein Horrorfilm, André, oder?
2: Das war eher so ein Action-Thriller, ne? Der von ja, jetzt, genau, das ist eher Action-Thriller, das hat mit Horror nicht viel zu tun. So.
1: Okay. Oder Better Watch Out.
2: Kann ja, das wäre, dann vielleicht der eher, ist ja.
0: Der Das ist doch der
2: mit dem äh, creepy Der Jung, ist quasi ne? ein bisschen mhm. der. Der ist ein bisschen wie ja. Kevin allein zu Haus, aber in den härter. Super. Ja, okay. den mag ich ja.
3: auch. Den, den hatten wir, ja, glaube ich, auch letztes Jahr in der Watch Party geguckt. So Weihnachten, genau, ja. Ja, oder eben äh, Christmas Bloody Christmas, den hatte ich ja auch schon mal vorgestellt hier. Der ist auch ganz, äh, ganz nett. Aber ja, äh, es soll heute um Jack Frost gehen. Ähm, was äh, wollte ich gerade sagen?
0: Ähm, ich, du hast uns gefragt, ob wir das alles ja, mal
3: gucken. Dann machen wir die Runde noch, noch vollständig. Pascal, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja auch zum ersten Mal und Erwartungen ähm, weniger, einfach nur sehr gespannt, ob es also vielmehr wie sie äh, den ja die Spezialeffekte und oder Kostümarbeit um den Schneemann äh, drumherum bauen, äh, weil das, das war meine Erwartung, dass das mit Sicherheit eine ähm, schwierige Aufgabe ist, ja. einen dynamischen Schneemann zu erzeugen.
3: Vor allem, wenn wenn man dann später erfährt, welches Budget dafür zur Verfügung steht, <lacht> dass das dann einiges erklärt. Theresa, wie bist du an den Film reingegangen?
1: Ähm, um, ich habe den vorher auch noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Mal das Poster praktisch gesehen und ich habe, glaube ich, selten ein so unansprechendes Poster gesehen, auch das halt, was bei Letterboxen halt ist, ähm, wie für diesen Film. Ich weiß, ich bin da bei Tubi schon ein paar Mal drüber gestolpert, habe mir immer gedacht, was ist denn das? So <lacht> ähm, Entsprechend war so die Erwartung niedrig und ich habe einfach gehofft, dass er das schafft, irgendwie unterhaltsam zu sein und auf eine Art lustig. Ähm, habe da jetzt kein großartiges, äh, kunstvolles Kino erwartet.
3: Ja, das Poster, muss man ja auch dazu sagen, hat mit dem Film ja auch relativ wenig zu tun. Ne? Wenn man, äh, wenn wir später noch auf das Design von Jack Frost eingehen, hat das jetzt ja nicht unbedingt äh, viel mit diesem hässlichen Poster da zu tun. Obwohl tatsächlich das
1: Default-Poster bei Leiterbox, das ist sogar das nicht das, was ich meine. Ich meine das mit den grünen Augen. Das sieht mhm. komplett fürchterlich aus einfach. Das glaube ich auch bei, bei Tubi ist das das Poster, wenn man das da durchscrollt. Und das sieht wirklich einfach maximal fürchterlich aus. Sieht, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, das muss man sich einfach selbst mal angucken.
3: <lacht> André kann etwas in Worte fassen, nämlich die kurze Inhaltsangabe zum Film, die der Verleih uns präsentiert.
2: Gerne. <lacht> Jack Frost ist ein Serienkiller. 38 Menschen wurden von ihm kaltblütig ermordet. In seinen Adern fließt Eis statt Blut und anstatt eines Herzens besitzt er nur einen Eiswürfel. Er wird gefasst und zum Tode verurteilt, aber auf dem Weg zu seiner Hinrichtung durch einen tobenden Schneesturm kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Ein mit genetisch behandelten Versuchsproben beladener Lastwagen kollidiert mit dem Polizeitransporter und Jack wird verseucht. Versucht oder verseucht? Nee, verseucht ist was okay du schon gut wird Verseucht. Er mutiert zum Killerstehmann der die Kontrolle über Eis und Schnee hat und macht sich auf die Jagd nach dem Mann, der ihn hinter Gittern gebracht hat. Wer soll das eisige Monster jetzt noch stoppen? Ja,
3: der Film... Jack Frost, wir haben es noch nicht gesagt, stammt aus dem Jahre 1997 und wie gesagt, nochmal der Hinweis, verwechselt den Film bitte nicht mit dem Familienfilm Jack Frost aus dem Jahre 1998. Ähm, das ist eine co der Studios Moonstone Entertainment und Frostbite Films Limited, ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 und auf der IMDb eine 4,7 von 10, ist in den USA am 18. November 1997 auf VHS erschienen und in Deutschland am 29. September 1998 auf VS rausgekommen. Der Film hat irgendwas so, der Regisseur war sich nicht ganz sicher, irgendwo so zwischen 500 und 600.000 Dollar gekostet ähm, und lief wie gesagt nicht im Kino, ist halt direkt zu Video gekommen. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten. Ihr könnt den über VPN auf Tubi gucken, ihr könnt ihn bei Prime Video kaufen, ihr könnt ihn, wenn ihr diesen Bloody Movies Channel bei Prime Video abonniert habt, könnt ihr den äh, gucken, der ist da mit drin. Und wenn ihr den für die Sammlung haben wollt, gibt es von Access ähm, gibt es den in Keepcase, Blu-rays oder eben im Mediabook zu kaufen. Der Film läuft 89 Minuten und ähm, egal wo ihr den guckt äh, aktuell müsste es immer die ungekürzte FSK 16 Variante sein ähm, Pascal hinsichtlich Content Notes würde ich sagen äh, ist die Vergewaltigungsszene die der Film hat auf jeden Fall erwähnenswert und äh, die Tötung von Kindern sonst ist mir jetzt nichts äh, also grob äh, erwähnenswertes aufgefallen.
0: Ja das würde ich auch sagen also, der Film ist, die beiden Sachen stechen heraus und sonst ist er halt grundsätzlich geschmacklos. Ja. ja. Aber,
3: ja. Wunderbar. Der Body Count beträgt zehn Kills. Dennoch würde ich sagen, Theresa, in Sachen Brutalität, aufgrund der Tonalität des Films und aufgrund der ja, Spezialeffekte und dabei meine ich gar nicht mal unbedingt die Kills an sich, sondern alles drumherum, äh, wirkt das Ganze nicht sonderlich brutal. Deswegen würde ich jetzt sagen, eine 2 von 5 und Grusel, kam bei mir jetzt zumindest in der zweiten Runde gar nicht auf, auch aufgrund der Tonalität, deswegen würde ich sagen irgendwie 0 oder 0,5 von 5.
1: Ja, also gruselig fand ich den auch überhaupt nicht und es gibt aber auch so die Prämisse, es ist halt genauso albern, wie man es sich vorstellt, es ist halt ein Schneemann, der Menschen umbringt und das ist halt einfach albern und halt <lacht> ähm, stellt für mich an sich irgendwie, okay, wenn ich erstmal von einem Schneemann getötet wurde, sehe ich das bestimmt anders, aber an sich sehe ich da erstmal wirklich überhaupt gar keine Bedrohung drin. Und Brutalität, ja, der ist schon echt eher zahm. Man bemerkt, dass da halt irgendwie ein paar Ideen da waren, aber dass dann halt auch irgendwie wahrscheinlich das Budget gefehlt hat, ähm, um da richtig viel explizit on screen zu machen. Und ja, deswegen, ich glaube, zwei von fünf passt schon ganz gut. Ich hätte mir tatsächlich aber auch vorstellen können, dass er noch... Deutlich weniger brutal ist. Also, ja. ich habe eigentlich tatsächlich mit weniger gerechnet, ähm, weil ich eigentlich mit so einem Film, der fast gar keine Spezialeffekte hat, gerechnet habe, irgendwie, wo man das immer nur komplett offscreen sieht. Und so ist es dann halt aber auch wieder nicht. Also, zwei von fünf kommt schon ganz gut hin.
3: Ja, das 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 stimmt. Das ist eine gute Anmerkung, wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Film wie Krampus letztes Jahr vergleichen, mhm. der halt wirklich keine grafische Gewalt in dem Sinne hatte, der hat die hier schon. ne? Also da gibt's also Splatter ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der hat schon seine Gore-Szenen hier, ähm, Pascal. Aber eben ne, die Wirkung ist nicht da in dem Sinne, als wenn wir jetzt hier einen, ja. äh, äh, Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. In, in, in ähm, der 13. sehen zum Beispiel.
0: Ja. ja, ja, genau. Aber es ist genau das, was ihr sagt. So, es ist, du merkst den Film an, also er zeigt ein bisschen was, was er halt kann, aber das ist nicht viel. Aber du merkst dem Film an, dass er so im Geiste, wenn er mehr gekonnt hätte, wäre es halt wahrscheinlich ein richtiges Scorefest gewesen. So. Oder wäre zumindest noch eine Ecke brutaler, als er ist. Aber ja, mehr ist dann halt offensichtlich einfach aufgrund der Umstände, die zu diesem Film geführt haben, nicht drin gewesen.
3: Also gehe ich davon aus, Pascal Andrej ja, wird so zwei, unter Kino Einschätzung fünf, also, ungefähr ja. zustimmen, ne? Ja, gehe ich auch mit, ja. Wunderbar. Äh, vielleicht nochmal äh, zum Hintergrund äh, des Films. Äh, der Autor des Films, äh, Michael Cooney, der äh, hatte die Idee für, für Jack Frost quasi schon Ende der 80er Jahre. Ähm, er wurde da inspiriert von von aktuellen Filmen wie James Cameron's The Abyss oder Wes Craven's Shocker und äh, er war so angetan von diesen neumodischen digitalen Effekten und den, den neuen Möglichkeiten, die eben durch die äh, Tricktechnik möglich waren und äh, irgendwie zeitgleich Sah er irgendwie an einem in einem Winterabend aus dem Fenster und sah dort einen ziemlich bedrohlichen Schneemann und so kam man dann irgendwie auf die Idee, dass es einen Film geben könnte mit einem Killer, der sich in die verschiedenen Elemente und Aggregatzustände der Natur quasi verwandeln konnte und da hatte das dann ein Drehbuch dafür geschrieben und das ganze wurde auch gut angenommen, wurde groß vorbereitet, sollte ein 30 Millionen Dollar ähm, Budget Projekt werden und es wurde auch Leuten wie dem damals schwer angesagten Rennie Harlan als als Regieprojekt vorgeschlagen. Und er fand das auch ziemlich gut eigentlich, aber seine damalige Frau, die kennt man ja auch, die Schauspielerin Gina Davis, die fand das Drehbuch richtig schlecht und äh, hat das äh, Harlan quasi ausgeredet und sie wollte dann lieber mit ihm dann Cutthroat Island drehen, also die Piratenbraut und so wurde das Projekt dann abgesagt und Michael Cooney ging dann so ein bisschen desillusioniert von Hollywood zurück nach England, aber eine andere Produktionsfirma wurde dann auf dieses Projekt aufmerksam und hat gesagt, wir machen das mit dir, aber 30 Millionen Dollar Budget können wir nicht machen, wie wäre es denn, wenn du den Film für 500.000 Dollar drehst? Und ähm, ja, das äh, sollte er dann tun. Und ähm, allein um das Budget einzuhalten, hat halt, musste er das, das Drehbuch selbst verfilmen. Also er war dann auch der Regisseur. Ähm, es ging 100.000 Dollar für den Cast drauf, äh, da man auch, äh, da er Wert drauf legte, dass es eben Gewerkschaftsschauspieler äh, sind, 50.000 Dollar ging an Screaming Matt George, der eben den Schneemann anfertigte und dann blieb dann am Ende äh, nicht mehr so viel übrig und ursprünglich sollte der Killer äh, eben seine Form verändern und seinen Aggregatzustand ändern und so weiter, äh, dafür blieb dann aber kein Geld mehr übrig und man hatte halt einfach nur diesen Schneemann übrig, der eigentlich nur für eine Szene herhalten sollte und letztendlich aufgrund des mangelnden Budgets ähm, ja, die Hauptfigur des Films wurde und so konnte er natürlich seinen ernsten Thriller, den er eigentlich drehen wollte, also wenn ihr euch nur so ein bisschen erinnert, so, so im Schocker-Stil, ähm, ja, daraus wurde nichts und äh, jetzt, wenn ihr so hört, äh, Pascal, was daraus wurde, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, was er eigentlich da für eine Idee hatte. Ne?
0: <lacht> ja, nee, ähm, das ist dann ähm, ja, Offensichtlich, da ist die Kammer weit aufgegangen und da ist wenig von dem übrig geblieben scheinbar.
3: Ja, das stimmt. Und so wurde es letztendlich so ein bisschen so ein ziemlich wildes, kreatives Independent-Filmmaking, wo sie halt wirklich alle Tricks... Äh ausnutzen mussten, um den Film irgendwie hinzukriegen. Ähm, wie gesagt, er musste halt selber Regie führen als Neulinge, obwohl er eigentlich nur Autor ist. Äh, für diejenigen, die es interessiert, hat übrigens auch das Skript zu Identity geschrieben. Das ist, glaube ich, so sein bekanntester Film oder seine be bekannteste ähm, Schreibarbeit, würde ich sagen. Aber schauen wir doch mal ein bisschen tiefer in den Film rein, Theresa. Wie geht es denn in der ersten Filmhälfte los?
1: In einer verschneiten Dezembernacht fährt ein staatlicher Gefangenentransport in das ruhige Städtchen Snow Mountain ein. Darin befindet sich der Serienmörder Jack Frost, der der Polizei jahrelang entkam und eine Spur von 38 Leichen in elf Staaten hinterließ, bevor er schließlich von Sam Tyler, dem neuen Sheriff von Snow Mountain, verhaftet wurde. Jack sollte um Mitternacht hingerichtet werden, aber er tötet den Wachmann und das Fahrzeug stößt mit einem mit Chemikalien beladenen LKW zusammen. Jack ist den Chemikalien aus dem Inneren des Trucks ausgesetzt, wodurch er sich auflöst und mit dem Schnee verschmilzt. Trotz der Nachrichten über Jacks Ableben kann Sheriff Sam Tyler Jacks Rachedrohung nicht vergessen. Am nächsten Morgen wird Old Man Harper ermordet, äh, ermordet aufgefunden und kurz darauf wird der junge Billy getötet, als er in den Weg eines entgegenkommenden Schittens gestoßen und enthauptet wird. Zufall? Wohl eher nicht. Laut Sheriff Tylers Sohn Ryan hat ein Schneemann Billys Tod verursacht. Auch Billys Vater Jake wird ermordet, als derselbe Schneemann ihm eine Axt umgekehrt in die Kehle stößt. Billys Mutter Sally wird später getötet, als der Schneemann sie mit Weihnachtslichtern erwürgt, ihr Gesicht in eine Schachtel mit Glasschmuck, Glasschmuck steckt und ihr eine leuchtende Schneeflocke auf den Kopf drückt.
3: Ja, ich glaube das erste, danke erstmal Theresa, äh, André, was auffällt ist, ähm, die... Genau das, was Pascal, worauf er sich gefreut hat, wie wird quasi der Winter, wie wird Weihnachten oder wie wird einfach die Jahreszeit umgesetzt und nun ja, also es war tatsächlich so geplant und wurde auch so umgesetzt, dass der Film im Winter gedreht wurde, jedoch hat man nicht damit gerechnet, dass die Außentemperatur zu dem Produktionszeitpunkt immer noch satte 20 Grad betrug, was natürlich die Produktion irgendwie komplett durcheinander brachte, denn da war kein Schnee, da war kein Eis, da war nichts davon zu sehen und da musste man es alles mit den The mm -hmm beschränkten Mitteln, die man hatte, äh, künstlich erzeugen. Also Schnee und Eis wurden quasi dort mit Schaum und äh, Wolle erzeugt, was man im Film äh, glaube ich sehr auffällig und äh, sehr omnipräsent auch erkennen kann und man sieht auch im Hintergrund oft grüne Wiesen, die Bäume haben alle noch grünes Laub überall. <lacht> äh, auch am Anfang diese, diese Unfallstelle von dem äh, Transporterunglück dort, das sieht halt so aus, als würden die dort auf so ausgelegter Bettwäsche weißer irgendwie äh, reden und auch am Anfang diese Schneeskulpturen dort im Stadtzentrum die sehen halt aus wie mit Raffaello gemacht. Ne? Also es ist schon irgendwie, ähm, ja, ich sag mal so, sie haben das Beste draus gemacht, aber ich fand persönlich, Andre so richtig Winter-Atmo kam bei mir nicht auf.
2: Nee, gar nicht. Also wie du schon sagst, man sieht es halt auch, ne? gerade wenn man ein bisschen mal drauf achtet. Ähm, gerade im Hintergrund, dann merkt man eben, das sind keine Schneelandschaften. Ne? Oft sind irgendwie die Bäume halt, wie gesagt, viel zu grün und das ganze Environment, sie haben es versucht hier und da zu kaschieren, aber ganz gelungen ist es halt einfach nicht. Nee, wenn man sieht richtig, dass es halt, das ist, als ob du auf so eine Skipiste gehst, die halt eben komplett künstlich erschaffen wurde, das sieht alles artifiziell aus, weil es eben einfach, ähm, ja, nicht real, nicht real ist. <lacht> ähm, es passt halt irgendwie ein bisschen zu diesem ganzen Overall, ähm, ja. Schaumstoff-Look, ne, also auch Jack Frost selbst sieht ja auch nicht gerade nicht äh, hochwertig aus in seiner, äh, in seiner ganzen Pracht. Äh, aber es passt irgendwie dazu. Es ist ein bisschen so, ein bisschen Muppet-mäßig alles, ein bisschen Puppentheater. Ähm, deswegen äh, passt es irgendwie schon wieder rein, aber ja, es fällt auf jeden Fall auf, wenn man mal ein bisschen drauf achtet. Pascal, wie traurig warst du, als du das Ergebnis gesehen <lacht> hast und deine Vorstellung, wie es sein könnte am Anfang?
0: Oh, es ist schon, ja... Also das Ding ist, es gibt ja diese eine Szene, wenn sie dann da ähm, versucht haben, halt so alles, was sie offensichtlich so an Christmas, ähm, Weihnachtsdeko und Kunstschnee hatten, dann vor diesem vor dieser einen Ladenzeile ja. oder so in der Innenstadt aufzubauen. Und du hast dann halt auch am Anfang so einen großen Shot, wo du das komplette Haus siehst ähm, und dann diese, diese Pseudoschneemänner, die dann da gebaut werden. Es kommt, sieht sie sieht wirklich halt aus wie Kokos, ne? Ja, es, genau, es sieht, genau, es sieht so aus wie äh, ja, Raffaello-Kokos-Kram, überhaupt nicht wie Schnee und das Haus ist halt auch nicht schneebedeckt, die komplette Straße ist es nicht. Dann hast du halt diesen strahlenden Sonnenschein dabei und ich meine, gut, den es im Winter auch, aber ja, es ist einfach, nee, es ist, wirkt halt ähm, überhaupt nicht äh, so, als ähm, würde das hier irgendwie in einer, ähm, ja, winterlichen Weihnachtswelt spielen. Ähm, das ist, äh, ja, ich meine, aber da kann ich jetzt im Film irgendwie schlecht böse sein, aber, ähm, Deswegen auch eher noch Kudos, dass man es irgendwie versucht hat. Aber ja, so richtig gut geklappt hat das nicht. Nee.
3: Ich wusste auch nicht, ob, ob, ähm, wie heißt denn das, wenn da so die äh, Eiszapfen und so runterhängen von der, ähm, hm. wie heißt denn, Ach, mein Gott, die simpelsten Sachen fallen mir halt wieder nicht ein, ähm, aus der Regenrinne quasi, die dort immer so runterhängen. Und das, die waren halt ja da aus Papier oder irgendwie so gemacht. Und ich wusste jetzt nicht, soll das jetzt Weihnachtsschmuck sein? oder wollten sie jetzt uns verkaufen, dass das echte Eiszapfen sind, die da hängen von der Regentinne. Ich hab's nicht so ganz <lacht> nicht so ganz verstanden. Theresa kam bei dir ein bisschen äh, frostige Atmosphäre auf oder auch eher milde belächelt von dir. Die versuche. Ähm,
1: ja, ich muss mal wieder sagen, dass ich da nicht so doll drauf geachtet habe und mir ist gar nicht so krass aufgefallen. Wahrscheinlich wieder ein Mix aus ja, nicht so guten Fernseher und keine Ahnung, was das für eine Qualität auf Amazon hatte. <lacht> ähm aber es, ja, das, mit den, das zum Teil schon ein bisschen grün ist, dass ich auch dachte, ja, auch die Bäume, die sehen gar nicht so jetzt nach Winter aus. Das ist mir schon auch aufgefallen. Aber ich finde, es war allgemein trotzdem irgendwie so eine winterliche Stimmung in dem Film. Bei mir kamen die schon so ein bisschen zumindest auf.
3: Das ist doch schon mal gut. Sie hätten ja vielleicht doch einfach sagen können, hey, der Film spielt in Kalifornien und schon hat keiner irgendwas äh, gesagt, weil Winter sieht dann halt so aus wie äh, in dem Film. Aber naja, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, haben wir, Pascal, trotzdem ein Phänomen, was wir durchaus schon häufiger positiv hervorgehoben haben. So bei Phantoms, glaube ich, war es das letzte Mal, dass wir hier äh, diese schöne verschlafene amerikanische Kleinstadtatmosphäre haben, dazu die, die Eigenheiten und Eigenarten der äh, Bewohnenden dort. Äh, das muss ich sagen, hat mir dann doch wiederum ganz gut gefallen und hat es so ein bisschen ausgeglichen, fand ich. Weil so vom Setting her, die, die Stadt an sich hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ja, da würde ich mitgehen. Ich mochte das auch. Das hat wieder so dieses leicht muckelige, ähm, ja, äh, Nordosten-der-USA-Thema irgendwie. Ähm, und... Doch, definitiv. So halt dieses, genau was du meinst, halt dieses bisschen Stephen King-eske. Du hast halt so eine, äh, ja, verquere Steink. steinquad Äh, Kleinstadt. Und deine, <lacht> ähm. Ja. <lacht> deine. Ich mag es halt, wie der Film einem so schnell zeigt, so wie leben irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Seelen und dann haben wir hier irgendwie mal so zwei Handvoll, die präsentieren wir euch, die sind so die verquersten und die, ähm, lautesten und das sind jetzt mehr oder weniger dann die, die wichtigen Figuren und natürlich dann auch nur die, oder ausschließlich die, für die sich dann Jack Frost am Ende natürlich auch interessiert.
3: Ich äh, würde echt gerne... Ja, das ist tatsächlich gar nicht im Norden, Das ist also also was du sagst schon, aber ähm, ich wollte mhm. gerade sagen, wenn, also ich habe jetzt irgendwie schon seit Jahren nicht mehr so den Reiz, mal in die USA zu reisen, während das irgendwie so, als ich Kind war, irgendwie noch so ein, so ein, so ein kleines Träumchen war, aber so durch, durch, was man so mittlerweile halt so politisch, gesellschaftlich und so weiter von den USA gehört hat, interessiert mich das eigentlich nicht mehr so sehr, aber wenn, würde ich echt gerne mal äh, nach Colorado reisen, also das ist genau das, so wie ich mir das vorstelle, mhm. diese kleinen Städte, die da so so mitten im Gebirge so halb sind oder in im Tal sind, wenn die, wenn die mal den Ort Colorado Springs eingibt bei mm. Google Maps oder so, dann, dann sieht das halt exakt so aus, wie ich mir das vorstelle. Auch hier vom Setting dieses Films her. Aber ich dachte tatsächlich immer, das wäre ein bisschen nördlicher aber es ist ja quasi, ist das der mittlere Westen? Was die Amis als Midwest bezeichnen? Ja, ich glaube schon. Ja, ne?
0: das müsste das sein, genau. Ich hätte den jetzt auch, weiß ich nicht, ja. Ja, ich glaube, da wird es dann irgendwann auch teilweise im Winter sehr weiß, einfach weil es so, schon so bergig ist einfach, ne?
3: Ja. Das stimmt, aber ich glaube, gedreht haben sie den irgendwo... Wahrscheinlich wahrscheinlich in Nordkalifornien, könnte ich mir vorstellen. Also überhaupt nicht da. Ähm, jedenfalls ähm, hat man versucht, irgendwie die Stadt ein bisschen zu beleben. Ähm, der, der Michael Cooney, der hatte sich auch gefreut, weil er hat ja, wie gesagt, von der, äh, von der SEC quasi die Schauspieler besetzt und dementsprechend musst du auch die Statisten, also die Extras äh, von der Gewerkschaft ähm, beschäftigen. So hat er es zumindest im Audiokommentar erklärt. Und äh, es wurde dann für die erste Szene nicht, die gedreht wurde. Ich glaube, das war die Pascal, die direkt an diesem... Da mhm. in diesem Geschäft wo diese belebte Straßenszene dort und äh, da standen dann plötzlich so 40 Statisten für ihn zur Verfügung und er hat sich total gefreut und hat gesagt, ey, das ist ja mega, wenn wir jetzt für jede Szene irgendwie so viele Leute kriegen und dann hat man ihm aber gesagt, nee, das ist jetzt nicht für den ganzen Fi äh, für diese Szene, sondern die musst du aufteilen auf den ganzen Film und dann dachte er so, oh nee, das auch noch irgendwie jetzt habe ich nicht mal kann ich nicht mal die Stadt so richtig beleben und deswegen sieht man einige Fis Figuren so ein bisschen ja, Präsenter, sag ich mal, ein Kumpel von ihm, äh, Brad Thompson heißt der, ich weiß nicht, ob euch der aufgefallen ist, das ist so ein Dude, der sieht so ein bisschen wie ein Com Comedy Relief aus, der trägt die ganze Zeit so eine orangene Mütze im Film und der steht in jeder zweiten Szene im Hintergrund, das ist zum Beispiel der, als sie vor diesem einen, vor diesem Geschäft, was in so einer Holzhütte ist, stehen und gerade der, der Sheriff mit dem Inhaber, glaube ich, redet und im Hintergrund läuft einer mit einer riesengroßen äh, Weihnachtskugel durch die Gegend und sowas und das, ja. da haben sie immer ihn für eingesetzt. Sieht man vielleicht erst im Rewatch, also wenn ihr den Film jetzt nochmal guckt, auch ihr äh, da draußen, die uns gerade zuhört, achtet mal auf den Typen, der ist relativ auffällig, orange, orange Mütze und ist in jeder zweiten Szene im Hintergrund und macht irgendwas Witziges und das war halt die Lösung, die Kuni äh, einfiel, wie er halt mit seinen wenigen Statisten, die er hat, irgendwie zumindest humorvoll noch umgehen kann. Ähm, André, du hast schon angesprochen, das Kostüm von Jack Frost oder die Präsenz von Jack Frost, wir sehen ihn ja einmal menschlich, da ist er ja, wird er von Scott McDonald gespielt, den kennen vielleicht die Trekkies unter euch aus Enterprise, hat zumindest ein markantes Gesicht, finde ich, was im Endeffekt dem Film jetzt nicht so viel gebracht hat, weil er nicht so oft zu sehen ist, <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, ich muss schon sagen, ich, als ich gelesen habe, dass äh, das Design von Jack Frost halt von Screaming Matt George stammt, also von, von Giorgi Tani, äh, der eben so Effekte gemacht hat für Brian Usner Filme oder für Nightmare on M Street 3 und 4, also wirklich jemand, der bekannt ist für seine krassen Effekte und dass er 50.000 Dollar dafür irgendwie in die Hand nehmen durfte, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von der Optik von Jack Frost, André. Der sah mir irgendwie ja, also genauso wie er wahrscheinlich auch war, sehr unbeweglich aus, sehr ungruselig auch irgendwie, weiß ich nicht.
2: Ja, wie gesagt, ich finde ihn wirklich fast albern, also er ist halt wirklich wie so ein, so ein Mini-Marshmallow-Man aus Ghostbusters. Er ist, sieht halt aus wie Pappmaché, beziehungsweise Watte. Ähm, ich finde ihn auch halt, er ist ungelenkt. Das ist, ist es natürlich, ist es natürlich auch ein schwerer Pitch, ne? so einen Schneemann irgendwie geil aussehen zu lassen und den auch agieren zu lassen. Aber
3: vor allem bedenkt man, dass, der, dass das ja zu dem Zeitpunkt, als der in Auftrag gegeben wurde, war das ja noch für einen seriösen Thriller gedacht und nicht für die Comedy-Variante, ja. die nachher daraus wurde. Da sieht er halt schon echt
2: hm. Ja, das stimmt. Also den jetzt im echt, in dem ernsten Film, das wäre ja wird, wird und vor nicht passen, weil der sieht halt schon so quirky aus, auch ja so Muppet-mäßig. Von daher, also ja, er ist halt zweckmäßig irgendwie und sie haben versucht, irgendwie das Beste draus zu machen, glaube ich, irgendwo. Aber es ist schon underwhelming, definitiv. Wie gesagt, zu dem Comedy-Ansatz, jetzt passt irgendwie, weil es alles halt so ein bisschen off ist und quirky und albern. Aber wenn das mal wirklich eine ernsthafte Horrorfigur sein sollte, dann äh, gute Nacht.
3: Der basiert ja auf, auf der gleichnamigen Jack-Frost-Legende, die mir tatsächlich nicht bekannt ist, das ist wohl irgendwie eine, eine nordische oder irgendwie angelsächsische Legende, glaube ich, aber die haben mir quasi eine US-Version draus gemacht und er soll angeblich so funktionieren wie Väterchen Frost, aber aus eher so einer schabernack-kindlichen Perspektive. Also der treibt halt gerne Unfug, spielt Streiche, die eben auch mal ausarten können und gefährlich werden können. So ein bisschen Max und Moritz-Style habe ich mir da irgendwie so drunter vorgestellt. Und hier ist es ja, André, so ein bisschen umgesetzt, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Terminator-Style, ne? weil er ja natürlich seine Molekülstruktur auch ändern kann. Also er kann ja. sich halt verflüssigen und dann wieder zu Schnee oder Eis werden und so weiter. Ähm, wie fandst du denn die Idee generell, den hier als Killer darzustellen? Vielleicht jetzt mal Comedy ein bisschen ausgeblendet, so generell als als Grundidee. Fandst du das okay? Fandst du das nett?
2: oder? Hm. Ja, an sich schon. Wie gesagt, ich finde, es ist halt schwierig. Also es, es ist schon grundlegend, finde ich, ein schwieriger Pitch zu sagen, wir haben halt einen Schneemann als, als Killer. Das ist einfach, den wirklich irgendwie ernst zu ernstzunehmend in dem Sinne darzustellen, ist halt einfach nicht einfach. Und äh, wie gesagt, den auch so agieren zu lassen und den irgendwie beweglich und dynamisch zu machen und den irgendwie Kills machen zu lassen, ähm, so von daher also es, ich finde die Ideen kannst du machen aber es ist halt nicht einfach so und ähm, ja, ich finde halt wie sie es gelöst haben in weiten Teilen ganz gut bis äh, also okay bis gut klappt halt mal manche Szenen besser manche schlechter auch so gerade in Totalen und so weiter sie haben versucht ja auch schon immer wieder ja auch nur Detail-Shots zu machen und so, um nicht immer das Ganze übel <lacht> preiszugeben. zu geben. Ähm, aber prinzipiell, dieser klar, natürlich kannst du aus allem irgendwie ein Monster machen, so. Aber wie du auch sagst, er auf den Plakaten sieht er auch deutlich finsterer aus. ne Auch äh, die, die die allgemeine Optik entspricht, entspricht aber eigentlich wirklich eher so dem klassischen Schneemann. Nur in so Detail-Shots sieht man halt, dann, wenn er irgendwie den Mund aufreißen will, wie zu beißen, dann hat man halt zum Beispiel solche Eiszapfenzähne irgendwie. Aber er sieht jetzt auch nicht per, per se aus wie ein Monster, sondern eher wie halt wirklich wie ein Schneemann.
3: Ja, das stimmt. Äh, Theresa, was mir gefallen hat, ist der Ansatz, dass zwar von vornherein klar ist, dass es das hier alles überzeichnet ist, dass es ja mehr oder weniger eine Horrorparodie ist, die teilweise ins Pascal hat schon gesagt ins Geschmacklose abdriftet. Aber was mir gefallen hat, ist der Punkt, dass die Figuren nicht so agieren, sondern die Figuren im Film, zum Beispiel jetzt auch die, die Hauptrolle, die von Christopher Alport gespielt wird, der den Sheriff ja spielt, äh, leider auch zu früh verstorben, ich glaube 2008 an einem, an einem Skiunfall habe ich gelesen, ähm, aber dass die Figuren halt Jack Frost als ernstzunehmende Bedrohung wahrnehmen und das hat mir wiederum ganz gut gefallen, weil so hat für mich die Tonalität eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich kann mich lustig machen über den Film, aber die Figuren tun es im Film selbst nicht und das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Ja gut, ich sag mal, wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt, der ist ja nun mal Sheriff und wenn halt ihm da die Leute wegsterben... <lacht> muss er das ja irgendwie ernst nehmen und dann zu denken, es ist ein Schneemann, ist vielleicht irgendwie erstmal komisch, aber wenn das dann offensichtlich der Fall ist, warum sollte man das dann nicht ernst nehmen, wenn da halt ja auch wirklich die Menschen sterben? Und was, finde ich, halt in dem Film auch ganz gut rauskommt, ist ja eben dieses Kleinstadtding, so jeder kennt jeden und ähm, dieser FBI-Typ, der dann vorbeikommt, der macht sich da ja auch dann ein bisschen lustig drüber, dass ähm, ja, der, der Sheriff dann, dann sagte, ja, wir müssen noch bei Jack und Sally vorbeigucken, weil nicht irgendwie sagt, ja, bei den Bewohnern der Stadt oder keine Ahnung, sondern dass man da so, dass alle halt per Du sind und dass es halt für alle total schlimm ist, wenn da irgendjemand stirbt, weil alle einander kennen ähm, und das fand ich irgendwie auch eine schöne Atmosphäre, dass man das Gefühl hat, okay, die, die haben auch alle ein Interesse daran, dass den anderen nichts passiert, weil die irgendwie alle miteinander connected sind, halt so richtig, Dorfmäßig und ja, das fand ich auch gut. Es hat mir auch gut gefallen, dass sie das irgendwie. Also, ich fand einfach so die Atmosphäre zwischen den Figuren an sich die meiste Zeit ganz charmant irgendwie.
3: Der Pascal, der Film lief ja auch mal bei ähm, Schläferz im Programm, was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich finde, da gehört er aus meiner Sicht nicht rein, weil er eben nicht dieses was ja häufig bei Schläferts Thema ist, wenn man sich irgendwie so, die haben ja glaube ich mal diesen Captain America Marvel Film und sowas gezeigt, die halt mhm. ernst gedreht wurden und die halt unfreiwillig komisch sind und ich finde Jack Frost weiß halt irgendwie genau, was er ist und deswegen fand ich passte der für mich eigentlich nicht so da rein. Aber wie hast du die Tonalität des Films denn wahrgenommen?
0: Ja, ich habe für mich tatsächlich auch immer ähm, ja, Grundsätzlich äh, viel Spaß an den äh, Schläfertsvorführungen, auch an dieser Art von Film. Ähm, aber obwohl ich auch oft zustimme, dass da nicht jeder Film reinpasst per se. Aber jetzt bei dem hätte ich gesagt, schon doch. Ich sehe das, einfach weil ich auch finde, dass der Film sich da tonal schon ein bisschen verhebt und oder auch verstolpert an einigen Stellen. Weil ich sehe schon den Comedy-Ansatz, dadurch, dass halt per se witzige Sachen passieren und der in seinen gerade Act, also, ja, Action und oder halt ähm, ja, äh, kill schon überzeichnet ist und dadurch wird das alles grundsätzlich ganz lustig, aber auch oft so unbeholfen und wir haben ja jetzt eben schon über das Kostüm von äh, Jack Frost halt gesprochen, das ist halt auch so, ja, André es auch gesagt, albern, dass das dann für mich mit dieser, mit diesem kompletten ernsten Unterbau, der in den Figuren herrscht, wo es ja auch dann wirklich per se ernste Themen gibt, nicht funktioniert, da ist für mich diese Diskrepanz, die halt bei einer jetzt komplett reinen Komödie wie jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Airplane, Hotshots, nackte Kanone halt zu diesem Film, die ja, wo das ja quasi der Gag ist, dass der ganze Film eigentlich ein komplett absurdes Fest an ja Absurditäten ist, aber die Figuren das permanent ernst nehmen und den Humor gar nicht checken. Aber hier finde ich es schon, also wenn, nehme ich mal diese Szene, die ja auch in der ersten Filmhälfte ist, wenn halt der ähm, Böse Rowdy mit seinem Schlitten, äh, dann halt irgendwie den Sohn des Sheriffs anmacht und dann innerhalb von acht Sekunden äh, wird ihm quasi der Kopf abgesäbelt von dem Schlitten und der dann in der Parabel irgendwie durchs Bild fliegt, was <lacht> wirklich lustig ist und äh, wo ich halt echt laut gelacht habe, weil das wirkt so ein bisschen. Unfreiwillig komisch vom Editing. Ich glaube, da, das Timing ist ein bisschen zu akro es ist, es ist
3: tatsächlich ein One-Shot gewesen, weil sie keine, e. K K keine Kohle hatten und das dann halt mit <lacht> mehreren Kameras gleichzeitig filmen mussten und deswegen ja. ist das das Resultat, ja.
0: Ja, ja, das genau, das ist ich finde das charmant, cool und witzig, weil das halt echt irgendwie so eines, okay, ja, ähm, das ist einfach, dieser Kill war einfach super lustig. Aber dann hast du irgendwie halt zehn Minuten später dann eine Szene, wo der ähm, Vater von dem äh, jetzt enthaupteten Jungen dann mit der Mutter im Wohnzimmer sitzt und dann ist es halt nicht mehr witzig und die versuchen da halt ein bisschen unbeholfen, aber trotzdem ernsthaft. Dann äh, so ein kurzes Familiendrama aufzubauen, wo dann halt der Vater komplett pisst ist und die Mutter versucht, das zu beruhigen. Und das, da, diese Schere geht für mich nicht zusammen. Und dazu kommt halt, dass er dann immer noch so unbeholfen ist. Wenn dann irgendwie auch, wenn dann der Sheriff da ist und äh, Mutter und Vater stehen, dann da haben gerade ihren Sohn verloren und der Vater ist nur sauer und die Mutter ist so, ach ja, und er ist immer manchmal so ein bisschen, er regt sich immer so schnell auf. Ich denke, du, du hast gerade vor fünf Minuten festgestellt, dass dein Sohn seinen Kopf verloren hat? Wieso entschuldigst du dich dafür, dass dein Mann schnell sauer wird? Das passt überhaupt nicht so. Dein Leben ist gerade untergegangen. Naja, diese, ich weiß nicht, wie es auch ging, aber da diese Ebenen sind für mich nie wirklich kohärent zusammengegangen irgendwie.
1: Andrea hat es für dich, also
3: dann Theresa gerne, ja.
1: Ja, weil ich finde find halt schon, dass der Film das an manchen Ecken aber auch treffend kommentiert. Also zum Beispiel, als sie dann die, die Leiche von dem alten Mann finden, da stehen ja dann zieht unsere drei Polizisten da um den Turm herum und sind halt offensichtlich aufgeschmissen. Es wird dann ja auch so gesagt so, ja, wir sind hier ein kleiner Ort, hier gibt es nie Morde, so wesentlich keine Ahnung, was wir machen sollen. Und so diese Unbeholfenheit, die wird ja irgendwie schon entsprechend auch kommentiert. Und das waren dann halt eben auch so die Szenen, die ich eigentlich lustig fand, wenn das so im Unterton so dieses ja, keine Ahnung, jetzt hier stirbt halt eigentlich niemand und so verhalten sich ja irgendwie alle Leute, auch als hätten sie im Grunde genommen keine Ahnung, was sie, was sie machen müssten. Und ich verstehe schon auch, dass gerade ja so Stellen wie das mit dem äh, Tod des, des Jungens, das, da stimme ich zu, da war ich auch so, hey, ja, also ich wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen traurig oder wütend oder keine Ahnung was, wenn da irgendwie mein Sohn stirbt. Ähm und es spielt halt irgendwie so fast gar keine Rolle, das passt schon nicht gut zusammen und da hätte man vielleicht schon auch dann einfach ein weniger schweres Thema wählen können oder vielleicht dann einfach die Eltern des Jungen nicht danach zeigen oder so. Da gibt es so ein paar Szenen, da ist es schon nicht so ganz schlüssig, aber ich finde allgemein habe ich nicht das Gefühl, dass der Film sich in solchen Situationen dann ernst nimmt, weil ich habe das Gefühl, die Mutter sollte auch so dafür da sein, die Situation so aufzulockern. Das ist halt nicht gelungen, aber ich glaube, der Versuch war da. Ob es funktioniert hat, ist eine andere Geschichte.
3: Wie fies der Film auch einfach ist, dass er halt einfach die komplette Familie von denen auslöscht im Laufe des Films, ne? Ist auch irgendwie ein bisschen, ja. bisschen gemein, muss ich sagen. André, wie hat äh, die Tonalität auf äh, dich gewirkt und vielleicht auch ein bisschen schon äh, hinsichtlich der Kills in der ersten Filmhälfte, bei denen ich zumindest den Schlittschuh-Kill oder den, den, den. Ähm Schlittenkill herausheben würde und den Tod von Billys Mutter, die dort als Weihnachtsschmuck im, im Baum drapiert wurde von, von Jack Frost. Das fand ich durchaus ganz gut. Aber in dem Fall auch ganz gut getrickst.
2: Ja, es ist ein Up und Down so bei den, bei den Inszenierungen, bei den Kills, fand ich auch. Also ich fand auch den einen ähm, mit, diesem, mit dem Eiszapfen durchs Hirn durch die Tür und so auch ganz nett. So Es gab, es gab nette, aber es gibt auch welche, die halt irgendwie komplett belanglos sind. Ähm, von daher also das, das ist halt ein das ist echt ein zweischneidiges ein zweischneidiger Schlittschuh und ich sag ja das alles finde ich hat für mich halt auch mit der der Figur halt an sich zu tun ne also wie gesagt es ist halt einfach eine Inszenierungsfrage wie du einen coolen Kill ähm, mit dem Schneemann inszenierst und ähm, das, das das hat halt mal besser geklappt und mal mal schlechter und bei den beiden, also das mit dem Schlittschuh und auch mit äh, mit dem Weihnachtsschmuck, so die sind cool auf jeden Fall, und auch wie du sagst, du Tricks besser, das klappt, ich fand wie gesagt auch den mit dem Eiszapfen mit dem Eispickel ganz nice, ähm, auch wenn man da nicht allzu viel sieht, aber wie dann das Hirn doch so durch die Tür, durch dieses Türloch durchpocht danach und so, das sind kleine nette Details, hat der Film immer wieder. Und das sind auch die kleinen, die kleinen Highlights dann irgendwie im, im Slasher-Part. Aber er hat auch super viele langweilige äh, Kills, wo er auch schnell weggeschnitten wird und man nicht viel sieht oder die dann tricktechnisch auch einfach nicht so nicht so geil sind. Ähm, von daher, ja, da merkt man halt auch irgendwie das Schwanken im Budget ganz, ganz stark. Von daher, es hat für mich schon funktioniert und es ist irgendwie, irgendwie schon spaßig auf jeden Fall. Ähm, weil es halt auch so quatschig und drüber teils ist, ähm, aber man merkt eben hier und da auch, dass da einfach ein bisschen ja, Können und oder Geld gefiltert. Ja. Pascal, wie geht's weiter?
0: Die FBI-Agenten Menace und Stone treffen in Snow Mountain ein und überzeugen den Sheriff, eine 24-stündige Ausgangssperre zu verhängen und seine Beamten auszusenden, um alle Einwohner der Stadt einzusammeln. Hills sheriff Chris Pullman wird getötet, als der Schneemann den Beamten mit einem Polizeiauto überfährt. Billys ältere Schwester Jill und ihr Freund Tommy schleichen sich in das Haus des Sheriffs, um seinen Wein zu stehlen und Sex zu haben. Der Schneemann tötet Tommy mit Eiszapfen und gibt vor, Badewasser zu sein, um Jill anzulocken. Jack verschmilzt dann wieder mit Jill in der Wanne, fängt ihre Arme in seinen Schultern ein und vergewaltigt sie mit einer Karotte im Schritt, während er sie immer wieder gegen die Wand schlägt und schließlich tötet. Der Schneemann kehrt mit dem Polizeifahrzeug zum Revier zurück und stellt Sam schließlich zur Rede. Agent Stone gibt sich als Vertreter des Chemikalienunternehmens, das an Genforschung arbeitet, zu erkennen. Der Schneemann stellt sich als mutierter Jack Frost heraus. Stone enthüllt auch, dass die menschliche Seele als Chemikalie existiert und dass die Säure verwendet werden sollte, um die DNA für den Fall einer nuklearen Katastrophe einzuschließen. Sie versuchen, Jack zu vernichten, indem sie ihn in die Luft jagen, indem sie Sprühdosen in der Polizeistation freisetzen und eine Kugel auf ihn abfeuern, aber es gelingt ihnen nicht. Dann treiben sie Jack mit einem Föhn in einen Ofen, in dem der Schneemann verdampft. Jack kondensiert, tötet Stone und verwundet Manners. Jack sperrt Sam und Ryan in seinem Auto ein, aber Sam entkommt, indem er versehentlich die Haferflocken, die Ryan ihm gemacht hat, auf Jack wirft und den Kopf des Schneemanns verbrennt. Ryan hatte Frostschutzmittel in die Haferflocken getan, weil er glaubte, dass es sein Vater vor dem Erfrieren <lacht> bewahren würde. Sam ich bittet mein's. seinen, F ja. <lacht> ähm, dann man halt anders. Das ist schon richtig. Äh, Sam bittet seinen Freund Paul, die Ladefläche seines Trucks mit Frostschutzmittel zu füllen. Jack jagt Sam durch die Hallen einer Kirche und erwischt ihn schließlich, wobei er ihm einen Eiszapfen in die Brust rammt und ihn fast tötet. Der mit Frostschutzmittel gefüllte Lastwagen kommt jedoch gerade noch rechtzeitig und Jack und Sam stürzen durch ein Fenster auf die Ladefläche des Lastwagens. Jack Frost schmilzt im Frostschutzmittel und das Frostschutzmittel wird zurück in die Container geschüttet und tief unter dem Boden von Snow Mountain vergraben. Sams Frau Ann bemerkt, dass die Staatspolizei auf dem Weg ist. Als Paul Sam fragt, was sie ihnen sagen werden, sagt Sam, wir werden ihnen sagen, dass es zu spät ist. In einem der Behälter blubbert es jedoch was zeigt, dass
3: Jack noch am Leben ist. Ja, vielen Dank, Pascal. Ähm, eine Sache, die mir an dem Film gefällt, André, das sind so ein paar Kleinigkeiten, wenn sie wirklich so ein paar, wo, wo du merkst, okay, haben sie eine niedliche Idee oder hier wissen sie mal was mit sich anzufangen, mal ein bisschen was Originelles. Das sind so ganz kleine Sachen zum Beispiel, als äh, man sieht, wie Jack Frost quasi äh, das Co Cop-Auto ja kapert dort und den einen Cop dort überfährt. Und wir einmal noch mal so... Sein Kopf dreht zur Kamera und man das Gefühl hat, er lächelt, obwohl da eigentlich gar nichts passiert an seinem, äh, an seinem Kostüm. Aber ich glaube, ähm, ja, wahrscheinlich haben sie die Szene einfach nur genommen, um zu zeigen, hey, unser Kostüm kann sich doch ein bisschen bewegen. Ne?
2: <lacht> ja, absolut. Wir haben Dynamik im Kostüm. Er ist, ja, quasi, so. er ist quasi flexibel und beweglich. Ja, ja die Szene ist, ist ganz lustig. Das, ist, das meine ich auch. Das ist auch ganz, das ist auch ganz nett, ja.
3: Jetzt äh, haben wir, André, wir sind ja beide im selben Alter. Ähm, hier spielt ja Shannon Elizabeth, spielt hier Billys ältere Schwester Jill. Das war ähm, auch ihr... Spielfilmdebüt noch vor American Pie. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei den, bei deinen Altersgenossen aus deiner Umgebung damals, aber bei vielen hat, glaube ich, ihr Auftritt in American Pie damals die Pubertät ausgelöst, glaube ich. Habe ich zumindest äh, so in Erinnerung gehabt. <lacht> auf jeden Fall ist es ganz lustig, dass sie im Zuge der Promo äh, zu 13 Geister, den sie ja später gedreht hat, immer behauptet hat, dass das ihr erster Horrorfilm wäre, was natürlich gar nicht stimmt, weil wir wissen ja, sie hat in Jack Frost mitgespielt, aber ihr Manager bat wohl im Zuge des späteren Erfolgs äh, von Shannon Elizabeth darum, dass Jack Frost quasi förmlich aus ihrer Filmografie zu streichen ist. Also man durfte denn keine Werbung mehr mit ihrem Namen machen und so weiter. Und sie selbst sollte das auch bloß nicht erwähnen, damit niemand ihre Jugendsünden quasi hier äh, zu Gesicht bekommt. <lacht>
2: Ja, hatten wir ja auch schon öfter, ne? solche Early äh, Entries in der in der Film äh, in der in der Filmhistorie, die dann irgendwie totgeschwiegen werden sollen, weil man sich heute dafür schämt. Ähm, erinnere ich da an, an TCM und sowas. Ähm, von daher, ja, nicht unüblich in der Branche, wenn man gerade mit solchen Filmen einsteigt und dann natürlich auch gerade so eine Szene hier dreht. Ähm, aber ja, ansonsten natürlich, äh, wie du gesagt hast, dann durch American Pie natürlich sogar der Durchbruch in, in dem Sinne, der 90s-Durchbruch. Ähm, ja, von daher kann kann ich ein bisschen verstehen, dass man dann vielleicht Jack Frost dann nachher so ein bisschen unter den Teppich kehren möchte.
3: Ja, und, und für uns halt quasi mehr oder weniger muss man schon so sagen. Ne? Also klar, wenn man so ein paar Namen liest und guckt, was die gemacht haben. Okay, aber ich glaube, das ist das einzige bekannte Gesicht in dem Film für uns alle gewesen, glaube ich. Ne? Ich meine, bei Theresa weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, für die drei Herren hier in der Runde mhm. war es, glaube ja. ich, so. Ja. Aber was man mit ihr gemacht hat, Theresa muss ich sagen, ist das, was äh, ne? Ich will jetzt auch nicht den Moralapostel spielen, sondern ich sag's, es, weil es halt mich wirklich gestört hat, auch damals schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich war sogar regelrecht schockiert über die Szene. Äh, denn sie wird quasi äh, Also erstmal gibt's gibt es quasi ihre Szene. Sie ist ja dann mit ihrem Freund Tommy unterwegs dort in dem Haus. Und das hat alles so einen üblichen Teen-Slasher-Aufbau, wie ich finde. Und fand das auch ganz cool gemacht, auch den Kill. Ähm, André hat vorhin schon erwähnt, wie Tommy da mit, mit den Eiszapfen dann noch so durchbohrt wird. Fand ich alles ziemlich cool. Ähm, und dann gibt es diese Rape-Szene in der Badewanne. Und für diejenigen, die den Film nicht kennen, nur noch mal zur Veranschaulichung. Also Jack Frost, der Schneemann, äh, lässt quasi, tauscht den Platz seiner Moorrübe von der Nase in seine Schamregion und vergewaltigt dort äh, Jill, also die Figur, die von Shannon Elizabeth gespielt wird. Und das äh, wird auch, finde ich, Theresa, vom Film ausgekostet. Und auch so verstanden, dass das jetzt für die Leute, die das sehen, lustig sein soll. Und da muss ich sagen, habe ich mich ehrlich gesagt doch schon, auch jetzt wieder beim, beim zweiten Mal gucken, doch verdammt geschämt für den Film.
1: Ja, es ist einfach eine super unangenehme Szene. Und was mich auch, wo ich gemerkt habe, was mich geärgert hat, also ich bin auch sehr gut vertraut mit der American Pie Reihe. Ähm, etwas mehr, als mir lieb ist tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe nur, nur wir
3: kennen gucken auch die, die Direct-to-Video-Fortsetzung ab Teil 5.
1: Ja, yeah, ich habe die alle tatsächlich gesehen. Yeah. Auch. Ähm, und ich habe sie gesehen und ich dachte mir so, bitte lass sie nicht die Figur sein, die sie dann am Ende halt geworden ist. Und zwar so die Figur, die jetzt hier irgendwie so den sexy Part reinbringen soll, weil es ist komplett unpassend für diesen Film. Dieser Film braucht 0,0 Erotik oder Sexappeal oder sonstige Sachen in die Richtung. Und erst dachte ich, sie lösen es ganz gut, weil es gibt dann ja die Szene, wo sie mit ihrem Freund ähm, ja, dann in dem Haus sind und ähm, sich dann gegenseitig ausziehen und sie ist halt einfach schon auch dann lustig inszeniert, weil sie halt so 80.000 Schichten anhaben und sich die ganze Zeit halt weiter ausziehen <lacht> und auch so richtig trottelige Musik im Hintergrund läuft und es halt wirklich gar nichts Erotisches hat und das soll es halt, glaube ich, in dem Moment auch nicht. Es soll einfach lustig sein, so mäßig, ja, hier ist es arschkalt und die brauchen Ewigkeiten und dann haben sie sich fünf Minuten ausgezogen und so sie, sie trägt halt immer noch so einen Longsleeve und irgendwie eine Strumpfhose oder so. Sie ist halt immer noch nicht ansatzweise nackt. Und da dachte ich mir sehr doch, das ist irgendwie so das Level, was für den Film angemessen und lustig auch irgendwie ist. Und dann kommt halt so diese Szene, wo man sich denkt, okay, das ist wirklich geschmacklos, unpassend, trägt nichts zu irgendetwas bei. Es macht den Film irgendwie jetzt nicht krasser, es macht ihn äh, nicht lustiger, es macht ihn ja, einfach geschmackloser und zwar auf einem Level, wie er vorher eigentlich, finde ich, nicht war und danach auch nicht mehr gewesen ist. Also ich finde, das ist wirklich so eine Szene, die komplett unpassend ist. Und ja auch ähm, noch kommentiert
3: wird ne vom, vom, vom Schneemann. Also es ist halt wirklich als, als ja. Comedy gedacht, diese Szene und das ist genau. halt, na ja.
1: Und es ist sie halt nicht, also es ist halt irgendwie total skurril <lacht> einfach, ähm, wie das auch dann irgendwie inszeniert ist und aber es ist auch super unangenehm einfach nur. Und ich finde halt, wie gesagt, auch komplett unpassend. Also ich meine, ich brauche das ja generell absolut nie in Filmen, aber es gibt irgendwie Filme, da trägt das ja auch irgendwie zur Story bei, zum Hintergrund eines Charakters oder so, wo das dann halt aber eventuell auch entsprechend inszeniert ist, dass es dann auch in Ordnung ist. Aber hier ist es wirklich unpassend, einfach wirklich maximal unpassend.
3: Vor allem der Michael Cooney hat halt im Audiokommentar auch gesagt, dass er unbedingt darauf gepocht hat, dass es keine äh, Nacktszenen in dem Film gibt, also was jetzt cineastisch als Nacktszenen bezeichnet wird, also man sieht jetzt keine Nacktbürste etc. oder hinter so eine Großaufnahme und da hat er penibel darauf geachtet, weil er das auf keinen Fall drin haben wollte und dann dachte ich so, er hat halt wirklich, sie haben diese Szene kommentiert und dann hat er gesagt, ja, wir wollten da ganz ganz äh, schön umgehen mit, mit der nackten Haut, aber wir wollten keine irgendwie, was irgendjemand abstoßen könnte oder was irgendwo anstoßen könnte und dann hat er aber mit keinem Wort diese Rape-Szene kommentiert und dann dachte ich mir so, ey du Sack und das war jetzt für dich okay, also ihr nackten Hintern zeigen oder ihre Brüste, geht nicht, aber die Vergewaltigung von dem Schneemann ist dann wieder okay für dich, aber Pascal, im Endeffekt muss man halt sagen, ähm, da kann jetzt zumindest Theresa und ich meckern, wie wir wollen. Es ist, glaube ich, die Szene, für die der Film dann im Endeffekt berühmt wurde. Weil das ist die Szene, an die man sich im Nachhinein als Einzige so richtig erinnert. Ne?
0: Ja, also, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es nicht einfach jetzt per se, weil ich jetzt auch da nicht in dem... Ähm, hat ja anscheinend auch ein, wie man so schön sagt, ähm, Cult Following. Also, hat ja definitiv seine Fensterfilm. Ich weiß nicht, ob das dann auch quasi die... Ähm, Schlüsselszene ist, die dazu geführt hat und oder halt sehr beliebt ist. Ich glaube, ja. Ähm, ich erinnere mich halt auch dann wahrscheinlich äh, noch in Zukunft an diese Szene, aber auch aus den gleichen Gründen, weil ich sie halt auch nicht cool fand so. Es war irgendwie, äh, ja, dadurch einfach nicht lustig und ja, blöd. Und ich ähm, glaube, wenn ich dann irgendwie eine Szene äh, positiv äh, unterhaltsam in Erinnerung äh, behalten werde, dann ist das weiterhin der äh, Kopf von dem Jungen, der durch die Gegend fliegt.
3: Und das ist ein bisschen schade, André irgendwie, ne? Weil, wenn man sieht, eigentlich, diese Szene ist ja durchaus aufwendig gedreht, ne? Also, ich habe hat das auch im Audiokommentar gesagt, dass sie halt da eine von, glaube ich, zwei Szenen oder so, die halt ein echtes Set waren, weil, äh, man sieht ja, wie der riesige Jack Frost auf einmal da rauskommt aus der Wanne und dafür mussten sie halt die Wanne quasi dreieinhalb Meter über den Boden hochziehen, sozusagen und Jack Frost dann mit einem Lift hochheben sozusagen in der in der Wanne und das ist schon äh, durchaus eigentlich bemerkenswert und auch anerkennenswert wie ich finde aber ja weiß ich nicht wie, wie siehst du das Outcoming dieser dieser Szene konntest du also wenn du das lustig findest ist es auch okay aber ähm, konntest du damit mehr anfangen als wir oder hast du dich auch eher ein bisschen äh, zumindest gewundert über das was da passiert
2: also, ich fand den Aufbau und so weiter, klar, war ja auch ein bisschen nightmare-mäßig, ne? klar ja, ja. Ein bisschen natürlich. Ähm, ich fand das aber eigentlich alles ganz cool, so. Also, auch wie dann der, 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 der in Anführungszeichen Schnee, dann so unter ihr so, ne, sich manifestiert hat und sie dann so mit rausgehoben hat. Also, die, die ganzen Aufbau der Szene fand ich ja auch ziemlich cool. Und ehrlicherweise, ich musste dann mal zurückspulen nach der ganzen Szene, weil ich nochmal, weil ich, weil ich, also, die Szene war vorbei. Sie lag auf dem Boden. Und ich dachte mir so, ist das gerade passiert, was ich gerade gesehen habe? Und ja. dann muss ich noch zurückspulen, weil ich kurz, weil ich, nicht, weil ich erst gedacht habe, hat er sie jetzt nur an die Wand gehauen oder ist passiert, was ich dachte? Und die dann habe ich die Möhre, ne? Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ah, die Möhre. Okay, alles klar, hab verstanden. Und da war ich schon so, mh, ja, okay, tut das Not, nicht wirklich, ne? Klar. Ähm, so, es ist aber natürlich jetzt auch nicht mega explizit oder sonst irgendwas. Es ist ja auch sehr kurze Szene. Ja. Hat mir jetzt nicht irgendwie mega aufgestoßen, also wie gesagt, ne, über, über Rape-Szenen in Horrorfilmen haben wir ja auch schon noch und löcher gesprochen. Ähm, muss sie rein? Nein. Ähm, hat sie mir jetzt den ganzen Film komplett wie malig gemacht? Nein. Und äh, Ja, natürlich auch. Die ist halt einfach, man merkt halt, wo das Niveau beim Film liegt. Ne? Mit seinem Spruch dann auch, Christmas came early this year und sowas. Ne? Ähm, da wollen sie schon ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, haben es auch geschafft. Und ähm, ja, von daher ist jetzt nicht, ist jetzt, ist jetzt nicht die beste Szene, ist aber jetzt auch nicht so was, die mir den Film versaut hat. Aber muss hier rein, sicherlich nicht.
3: Ka kann, man dir da auch,
2: oder zumindest spätestens ab diesem Punkt so ein paar Trauma-Vibes auf? Hm, Trauma, ja, weiß ich nicht. Dafür ist der Film auch nicht, nicht, nicht räudig genug. Da ist er schon wieder, also, weißt du, was ich meine? Trauma ja. hat schon nochmal eine andere, andere Skala, was halt so Madness und auch, ähm, so, wir scheißen halt auf alles, Regeln angeht, also Joe Meiser war eigentlich zu zart für eigentlich.
3: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich finde, also gemessen an dem, was was ich vorhin ähm, erzählt habe, ne, wie hier die Produktionsbedingungen waren, wie niedrig das Budget war und so weiter, muss ich sagen, fand ich den Film doch visuell angenehm zu gucken. Also der hat natürlich so das, was wir schon immer, Pascal kennt, ja nun schon seit vielen Jahren, dieses, wenn wir drüber reden, ne 90er-Jahre-Horrorfilme, die sehen halt immer alle nicht so geil aus. Aber ich muss zumindest loben, dass sie, also dafür, dass das Budget so niedrig angesetzt war, dass sie den noch komplett auf Film gedreht haben und nicht irgendwie digital auf Video und sowas. Das fand ich durchaus bemerkenswert, weil 1997 haben, hat man direct to video filme eigentlich auch schon auf Video gedreht. Hier wurde er komplett auf Film gedreht. Das lässt ihn so ein bisschen hochwertiger aussehen, als er sein müsste. Und ich fand, wie gesagt, auch so, sie haben sich da mit ein paar netten Kameraeinstellungen, zum Beispiel, wenn wir an den Showdown denken, Andre, wenn sie da auch so ein bisschen mit Dutch Angles arbeiten, wenn das Lighting, also die Beleuchtung sich so ein bisschen ändert, mhm. um das Chaos am Ende darzustellen und in der Kirche und so weiter. Ich finde handwerklich kann ich dem Film nicht immer gemessen an der Produktionsgeschichte und am Budget eigentlich ehrlich gesagt recht wenig vorwerfen. Das war eigentlich, wie gesagt, klar, der Schneemann sieht halt doof aus, aber auch so die Practicals und sowas, eigentlich alles in Ordnung, finde ich.
2: Ja, wie gesagt, also bis auf eben die auffälligen, äh, Filmfehlerchen. Ja, ja, klar. Aber ja. sonst, nee, ist genau, ist, also er hat auch noch zu viel Filmniveau, um jetzt als richtiger Trash in dem Sinne durchzugehen, finde ich. Also es ist ja kein Sharknado oder so, ne? Ist ja. ja kein, ist ja kein absoluter Müll. Und wie gesagt, und, und so Trauma ist halt auch nochmal andere Liga auch so an, an Wahnsinn und an äh, Low Budget. Also der, der hier ist Low Budget, aber alles noch so im Rahmen, ähm, irgendwie, er hat durch seinen ganzen Look und die Stilistik, auch durch die Kamera, wie du sagst und so, hat es einfach irgendwo noch Hand und Fuß. Also man kann ihn als Film auch wirklich wahrnehmen. Also es ist, man, es ist nicht einfach nur eine Backyard-Produktion irgendwie mit einer Handkamera, sondern er hat irgendwie eine, ein gewisses Production-Value. Es findet, ne, da wurde schon aus dem, was sie hatten, irgendwie das Möglichste irgendwie gemacht an den meisten Stellen. Und von daher, der Gesamtlook des Films ist an sich schon in Ordnung. Also es ist jetzt kein echt kein, keine Augenschmerzen und kein Trash in in dem Sinne auf der Produktionsskala.
3: Pascal, um mal ein bisschen die Kurve zu kriegen in, in eine andere, vielleicht äh, kritischere Richtung. Ein paar Sachen haben mich dann doch gewaltig gestört. Zum einen, das ist natürlich Geschmackssache, ne? Und jetzt kommt wieder das übliche Thema. Ich weiß, es ist auch ein bisschen repetitiv, aber, ne? Wenn ich jetzt Humor in dem Horrorfilm... Hm, so, aber ich muss ganz ehrlich gestehen. Ich fand den jetzt auch nicht so besonders witzig. Also, wie gesagt, ich finde die Prämisse witzig an sich. Aber so, die und vielleicht auch ein paar einzelne Momente, aber ich musste, musste jetzt eigentlich nicht wirklich lachen bei diesem Film. Und äh, fand auch so diese One-Liner, das haben wir alles auch schon mal ein bisschen besser alles gehört, die führten teilweise halt auch ins Nichts, weil sie irgendwie so pseudo-cool waren. Da hat man halt gemerkt, dass nicht, hatte nicht jemand eine Idee und dachte so, ah krass, das nehmen wir jetzt. Das ist ein cooler One-Liner, sondern. Ich muss jetzt auf Krampf einen One-Liner schreiben. Was könnte dieser Schneemann jetzt in dieser Szene sagen? So wirkte das auf mich. Und der zweite Punkt ist dafür, dass der Film sich so ernst nimmt, in dem Sinne, dass die Figuren alles, was passiert, ernst nehmen, hat mich das überhaupt nicht, ähm, ja, wie sagt man irgendwie nicht gekickt. Also ich konnte mit den Figuren, zu den Figuren irgendwie keine Verbindung aufbauen. Mich hat das jetzt irgendwie in keiner Weise so interessiert, was da von sich geht, weil die Figuren waren mir egal, was passiert war mir relativ egal und das hat mich dann trotz der knappen Lauflänge von glaube ich jetzt, was habe ich gesagt, 89 Minuten jetzt auch ein bisschen gelangweilt zwischendurch, muss ich gestehen. Also da habe ich schon ein paar erhebliche Schwachpunkte jetzt für mich persönlich herauskristallisiert.
0: Ja. Ja. Da gehe ich mit. Ähm, ich habe auch nicht wirklich den Film, also ich habe an vielen Stellen gelacht und geschmunzelt, aber das waren dann halt äh, aus meiner Sicht eher leider die, was ist leider, für mich war es jetzt nicht schlimm, ich hatte dann äh, stellenweise trotzdem eine gute Zeit, einfach aufgrund der meiner Meinung nach unfreiwilligen Komik, die oft durch das ich finde auch, was ihr eben gesagt habt, dass der Film per se gut aussieht für das Budget. Ich finde, er sieht ein bisschen älter aus, als er ist einfach. Wirkt irgendwie fast schon wie so ein Ende 80er Film. Aber per se hat er eine vollkommen, ordne, vollkommen ordentliche Optik dafür. Aber das Editing finde ich halt so fürchterlich. Und das ist halt leider auch gerade auf der Comedy-Ebene ein Problem, weil die Gags oder die coolen Sprüche, die sie halt versucht haben reinzubauen, die dich dann irgendwie auflockern sollen, die dich durch den Film, ähm, ja, unterhalten sollen, abseits der Kills, weil, ne, ist ja auch nicht nur ein Killfest, die gehen einfach im Timing meiner Meinung nach komplett unter. Das wirkt immer, und auch manchmal im Schauspiel, ehrlicherweise. Äh, diese beiden, ähm, die auch so ein bisschen Comic Relief sind, zumindest dieser Doktor, die halt von außen kommen, die dann auf einmal da sind und immer, ja, sehr oft diese One-Liner droppen. Die man so krampfhaft cool wirken, teilweise, aber das funktioniert immer nicht so richtig. Die Gags gehen sich einfach oft, ähm, ja, zünden einfach nicht, weil die vom Timing schlecht sind oder wie gesagt schlecht geschauspielert. Und die Szenen, wo ich dann immer gelacht habe, sind die, wenn das Editing einfach das Timing so verhunzt, dass es halt, äh, ja, witzig wirkt einfach, wie eben gesagt bei dem Schlittenkill, wenn auf einmal so wirklich zwischen der Szene, wo der Junge noch mit dem kleinen Jungen schimpft und sein Kopf fliegt durch die Luft, äh, gehen wirklich nur acht Sekunden oder halt... Ja, wenn sie später immer wieder versuchen, den Schneemann zu töten und dann irgendwie einmal drauf schießen mit dieser komischen Spezialwaffe, mit dem Laser und dann, ähm, nur weil die Kugel quasi den Schneemann getroffen hat, dann schon Cut, der Satz kommt, es geht ja doch, ich kann ihn ja doch erschießen und dann Cut, Schneemann steht wieder auf und das ist alles so unbeholfen und so, ja. ähm. Ja, es stimmt. Wirkt sehr amateurhaft einfach dadurch. Das fand ich, äh, also der Film, ja, schafft es nicht, Glaube ich, aus dem, was er möchte, Comedy zu erzeugen, sondern halt nur dadurch, dass er halt an vielen Stellen so ulkig durch die Gegend stolpert.
3: Was, wie sieht es bei dir aus,
2: Andre? Hat das für dich besser funktioniert oder? Ja, wie gesagt, ich stimme da, ich stimme da quasi ein. Also ähm, es, es liegt halt, wie gesagt, immer für mich am, am für mich spielt das ja, das gesamt das Gesamtwerk immer das Ding. Ne? Also mhm. Ich, ich, ich bin da an sich bei Pascal, ich sag ja, die Inszenierung ist super holprig und sie mussten halt voll viel kaschieren, das merkst du halt. Der Gesamtlook, wie gesagt, geht für mich klar, aber eben, es gibt für mich halt viele, viele kleine Stellschrauben, die den Film halt wirklich dann auch irgendwie noch unter den Scheffel stellen, Also eigentlich selber müsste irgendwo. Und das liegt halt wirklich auch daran, Kameraarbeit, aber eben auch, wie gesagt, dann teils die die Schnitte und auch, ich finde auch die, den Cast sonst nicht so prall, muss ich auch sagen halt, ne, der, der, der Cast war auch so ein bisschen holprig, und das alles zusammen eben lässt den Film halt, wie gesagt, insgesamt schon irgendwie sehr, sehr, ja, so richtig unrund wirken, und das, also, ich muss sagen, auch das, so spaßig er dann irgendwo war, ähm, so der Dilettantismus, wie Pascal gerade schon gesagt hat, der hat es dann schon auch immer wieder so ein bisschen runtergedrückt für mich. Ne? Also ich wollte ihn auch irgendwie, ja. ich, ich wollte wollt ihn auch lieber mögen, als ich es am Ende habe, das auch schon mal so ein bisschen äh, kleiner Spo Spoiler Richtung <lacht> Ähm Ich hätte ihn gerne eigentlich sogar lieber gemocht, als, als ich ihn nachher habe. Ich hatte echt so, wie er am Anfang schon gesagt, ich hatte ein bisschen die Hoffnung auf so einen weihnachts Spaß, aber eben so, also. Das wird kein jährliches Play bei mir, so, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> hat es also erzählerisch für dich auch nicht funktioniert? Also wie gesagt, da habe ich ja gesagt, das war
3: so für mein, für mich der Knackpunkt, dass mich halt das, was dort passiert, eher kalt gelassen hat und weniger interessiert hat. Ich meine, klar, <lacht> ich verstehe schon, dass mich das jetzt emotional nicht mitnimmt, wenn das jetzt eine äh, Horrorkomödie komödie in dem Sinne ist. Aber wir haben ja den Vergleich zur letzten Woche mit Shaun of the Dead zum Beispiel, der äh, packt mich doch auch emotional mehr, obwohl es ja im Prinzip auch eine Horrorkomödie ist ähm, und und äh, auch bei einem Film wie Zombieland und so weiter. Also man kann das ja durchaus auch machen, dass die Zuschauenden involvierter sind und trotzdem was
2: zu lachen haben. Und ich finde, das gelingt dem Film halt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also mir war der, also mir war das ganze die ganze Handlung eigentlich wurde egal, <lacht> ehrlich gesagt. Die die bringt halt nicht, die transportiert halt nichts. Also das, was auf dem Spiel steht, kommt nicht an. Das ist das ist alles so dämlich albern. Mhm. Ähm, nee, muss ich sagen, also Storytelling hat der Film für mich, also es ist, ist, halt, ist halt da, damit irgendwas passiert. Aber ansonsten, nee, transportiert wird er für mich gar nichts. Hat die Story für dich funktioniert? Besser
3: funktioniert als für uns? oder ist Ziemlich. Oh, jetzt kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich eine Redewendung brauche und mir nichts einfällt. Oder stimmst du mit uns ein? Das ist richtig.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe die Story zum Teil nicht so ganz verstanden. Also weil ich habe das das kam halt aber eher so gegen Ende dass ich irgendwann dachte habe ich nicht aufgepasst oder ergibt es einfach keinen Sinn weil das mit Jack Frost das eher das mit den Chemikalien das war ja ein Unfall so hatte ich es verstanden und nicht geplant und warum gibt es dann jemanden der da offiziell drüber informiert ist der das so klingen lässt als wäre das ein richtiger Plan gewesen oder war das jetzt einfach nur Zufall dass diese ähm, ja neue Biowaffe da Transportiert wurde und er ausgerechnet damit in Kontakt kam. Das war sowas, wo ich bemerkt habe, okay, dieser Charakter geht für mich nicht auf, der so die Lage erklären soll. Da habe ich mich, hab ich, wie gesagt, zwischen gedacht, ob ich nicht aufgepasst habe, aber dann dachte <lacht> ich so, nee, ich glaube nicht, dass es an mir lag. Ich weiß es nicht, ob ihr das beantworten könnt, ob es an mir liegt oder nicht.
3: Also ich glaube, ich also ich habe das Problem auch ein bisschen gehabt okay. wie du und war auch, weil ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe und dann wurde es plötzlich auf einmal ein Thema. Ähm, meine es jetzt beim zweiten Mal etwas besser verstanden zu haben, also es war schon ein Unfall, also es war jetzt glaube ich nicht beabsichtigt, dass jetzt äh, Jack Frost quasi in Kontakt mit den Chemikalien kommt, aber die Behörden wollten glaube ich generell die Existenz dieser, äh, dieses Zeugs ähm, verdeckt halten, glaube ich, und den okay. Zweck dafür. Ist das richtig, Pascal? Ich habe einfach Hoffnung, weil du passt immer am besten auf bei sowas.
0: So habe ich es auch verstanden. Das ist halt dann, was der Doktor später dann ist. Halt, Ah, ja, das ist äh, halt so quatschig, dass es. Äh ja, irgendwie auch wieder so unglaubwürdig wirkt. Aber ja, ich glaube, dann haben sie halt die komplette Spezialeinheit dieser supergeheimen Ultramission, nämlich den einen Typen mit der Pistole und den Doktor in diese Stadt geschickt, um das Problem zu lösen. Was halt mega, also, wow. Und dann, ich, ich musste lachen, als er dann da sitzt und sagt, nicht mal irgendwie die Regierung oder so weiß von diesem Spezialprogramm. Ich und der da. Ähm, ja, das war schon, war schon, ein bisschen quatschig. Aber ich glaube, darum geht es grundsätzlich, ja.
3: ja. Und wie ja, genau. gesagt, ich glaube, die Logik brauchst du da nicht groß hinterfragen.
1: Genau, aber das war halt das Problem, dass diese Figur reinkam, dass ich dann irgendwann nachgedacht habe, was passiert da eigentlich und warum passiert das? Und das war, glaube ich, dann der Fehler, weil vorher habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht. Und ich glaube, das war so eine Komplexität, die hätte die Story nicht gebraucht. Es hätte, glaube ich, einfach gereicht, wenn er mit weil man wusste, okay, der hat jetzt hier irgendwie Chemikalie, irgendwas ist da passiert, scheißegal, was genau. Der tötet jetzt halt Leute, ne? Ist ja nicht weiter wichtig eigentlich, was da genau passiert. Und das ist, glaube ich, das haben sie fast ein bisschen zu komplex gemacht, weil so gut geht's dann doch wieder auch nicht auf am Ende. Ähm, und ähm, ich, ja, finde halt, gerade so diese Szenen, wo sie halt so ein bisschen dieses Trottelige des Films kommentieren, fand ich am besten, und ich glaube, dass ich ähm, das Problem hatte, und nicht das Problem, ich hatte glaube ich eher den Vorteil, dass ich so was Unterirdisches erwartet habe, dass ich überrascht war, wie wenig slapstickig auch der Humor ist. Ich hätte ja. gedacht, also gerade in der ersten Filmhälfte, ich hätte gedacht, dass da viel mehr richtig plumpe Witze und sowas drin sind und diese One-Liner, die kommen dann ja eigentlich auch eher von Jack Frost und den finde ich tatsächlich am uninteressantesten. Ich finde eigentlich so diese ja, diese kleine, tollpatschige Sheriff-Geschichte, viel interessanter als diesen Killer. Der interessiert mich im Grunde genommen gar nicht. Und da war ich dann halt eher überrascht darüber, dass der Film das die meiste Zeit eigentlich schafft, eben nicht dieses geschmacklose Level zu erreichen und trotzdem auf eine Art unterhaltsam zu sein. Also von dieser einen Szene yeah. mal ausgenommen. Und ich glaube, ich war einfach sehr positiv überrascht, weil ich was komplett Unterirdisches erwartet habe.
3: Ja, yeah. Ja, im Grunde, um mal ins Fazit überzugehen, also eine, eine, bevor wir zum Fazit kommen, ich muss noch eine Szene loben, weil ich die fand ich wirklich gut gemacht und zwar ist das dieser Stunt, als ähm, als der Sheriff quasi mit Jack Frost mm. rückwärts aus dem Fenster fliegt, weil das haben sie halt, das muss man halt beachten, und in den Nass landet, das ist natürlich ein Stunt man logischerweise, ähm, aber das haben sie halt auch mit einem One-Shot gemacht, also es gab nur einen einzigen Take, den sie zur Verfügung haben, den hatten, den haben sie dann halt mit äh, mit mehreren Kameras gedreht, aber das sah halt wirklich gut aus, fand ich und das kann man dann auch äh, da handwerklich, glaube ich, nochmal hervorkristallisieren, aber ansonsten muss ich sagen, äh, bin ich eigentlich so, ja, ich bin ein bisschen bei dir, Theresa, ich denke auch, wie gesagt, ich finde auch, dass der Film ähm, nicht schlecht ist, dass der ein paar nette Momente hat, dass die Atmosphäre, ja, wie gesagt, ne, wir haben es vorhin schon ausführlich gesagt, das hat halt, der Winter, der wird da nicht so überzeugend drüber gebracht und äh, das nicht, aber diese Kleinstadtatmosphäre, die hat bei mir funktioniert, die erinnerte mich auch ein bisschen an, an das Remake vom, vom Blob, so ein bisschen, ähm, das hat für mich soweit okay funktioniert. Den Sheriff mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Das war so die einzige Figur, mit der ich so ein bisschen äh, mitfiebern konnte, aber ja, mich hat dann irgendwie so diese a diese ja, ich fand es halt einfach zu lächerlich mit dem Schneemann, muss man, muss ich halt ganz ehrlich sagen, das hat dann für mich irgendwann dann nicht mehr funktioniert am Anfang, als quasi immer noch die Kills zwar gezeigt wurden, aber man Jack Frost selbst dabei nicht hat agieren sehen, sowas am Anfang ja noch der Fall war, als man ihn noch so ein bisschen zurückhält. Das hat für mich besser funktioniert als in der zweiten Hälfte, wo halt äh, sie dann halt irgendwie mit, André, du hast es vorhin, glaube ich, ganz gut gesagt, ne, wo sie dann versucht haben, irgendwie das, was sie nicht konnten, irgendwie zu verdecken versucht haben, aber sie haben es halt trotzdem irgendwie gemacht und das hätten sie sich vielleicht irgendwie auch klemmen können, irgendwie, ich weiß es nicht, man, manchmal ist es auch besser, dann zeigen mhm. sie halt nur die Resultate von den Kills, aber nicht die der Weg dorthin, keine Ahnung, wie man es hätte besser machen können. Ähm, ja, fand es wiederum ganz gut, dass er das so seriös, im Unsinn seriös durchgezogen hat, das hat hat ihn für mich jetzt, äh, ähm, auch vom Trash abgehoben und dadurch konnte ich ihn auch besser konsumieren als so einen rein Fun-Splatter-Film in dem Sinne, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Vergewaltigungsszene hat bei mir, äh, sorgt bei mir für einen, für einen Abzug auf jeden Fall. Aber ansonsten, finde ich, kann man den schon ganz gut gucken. Aber ich glaube, Pascal, du hast es gesagt, das ist jetzt kein Film, den man jetzt jedes Jahr guckt, Irgendwie der jetzt nicht nee, auf die ja. auf die Rotation äh, kommt. Ich glaube,
0: André hatte das gesagt, ja. 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 Aber ich äh, stimme da durchaus zu. Ja, ja. Ähm, Dafür ist er dann, ja, da ist er halt nicht unterhaltsam genug. Für. Ja,
3: und irgendwie auch nicht so ja, man, ich finde, das ist ganz gut. Der Film, ich finde ihn ganz gut, aber ich gewinne ihn irgendwie nicht lieb dabei. Also das ist jetzt keiner, der mir jetzt irgendwie, wo ich sage, ach, das ist ein sympathischer Film, den guckt man doch gerne, da fühle ich mich gut bei oder sowas. Das das eben gar nicht. Aber wie gesagt, Produktionsgeschichte hin oder her, ich finde ihn ganz okay. Wird ihm irgendwas, ich bin mir nicht sicher, ich habe ihm beim ersten Mal zweieinhalb gegeben. Jetzt, äh, wo ich durch den Audiokommentar noch ein paar Sachen erfahren habe, die ich euch auch erzählt habe, wo dann ein paar Sachen bei dem man sagen kann, okay, das verzeiht ich dem Film jetzt eher, wo ich weiß, dass da auch, er hat auch gesagt, irgendjemand hat sich da, ist mit Teilen des Geldes durchgebrannt, wir wissen bis heute nicht, wo das ist und auch, dass der Film dann ein video wurde. Niemand hat daran Geld verdient, außer angeblich eine Person, von der man bis heute nicht weiß, wer das war, aber er und die Schauspieler und die sonstigen Beteiligten haben von dem Geld eigentlich gar nichts gesehen, also, das, da habe ich dann so ein bisschen Mitleid und so bekommen und habe ihn jetzt auf eine 3 aufgewertet, aber Irgendwo dazwischen bewegte sich jetzt für mich. Also, ich heute mal keine feste Wertung. Ich sage 2,5 bis 3 irgendwo in dem Bereich. André.
2: Ja, von mir. Also, ich äh, muss auch sagen, wie gesagt, ich habe halt Weihnachtsvoror, Spaß erwartet. Und das habe ich auch irgendwo so bekommen. Also ich habe schon irgendwie grob erwartet, dass das nicht komplett Müll wird. Sie hat ein paar Ausschnitte kannte Ich habe wie gesagt, dass es jetzt kein kein ähm, Asylum wird. Das wusste ich ja äh, mit irgendeinem äh, cg schneemann aus dem PowerPoint-Generator so, sondern dass das schon irgendwo noch ein bisschen Hand und Fuß hat mit Practicals und so. Von daher, also ich habe schon bekommen, was ich erwartet habe. Ich hätte irgendwie, wie gesagt, nur noch gerne mehr mit Spaß gehabt. Und irgendwie fehlte das. Wie gesagt, die Story ist halt so wirklich belanglos hoch 10. Ähm, das ist einfach nur mit alles Mittel zum Zweck. Die Idee, so einen Schneemann-Killer zu haben, ist, wie gesagt, an sich super cool, kannst du machen. Ähm, ich finde ihn halt nicht horrormäßig genug, also er könnte gerne mehr Monstermäßig tatsächlich sein. fand halt das Design so, ist halt, klar ist es irgendwie witzig, wenn er so ein, Anführungszeichen, normal aussehender Schneemann anfängt zu morden. Aber irgendwie, vielleicht hätte er so eine coole Transformation gebraucht oder sowas, so, weißt du, so Schneemann-The-Thing-mäßig, keine Ahnung, hätte sehr viel machen können, aber die Mittel hatten sie halt nicht. Ähm, von daher, sie haben mit dem, was sie hatten schon irgendwie, was ganz Nettes gemacht so, aber es bleibt halt immer bei nett, die Kills sind halt auch nicht wirklich geil, es gibt ein, zwei Highlights so und ähm, es kommt so nicht richtig aus dem Quark und es gibt immer die Momente, wo du, wo du halt lachst, also nicht lachst, bin auch da, ich habe nicht gelacht, wo du mal schmunzelst oder was halt ganz ganz nett ist, wo du ein bisschen unterhalten bist und der Film hat an sich, ist, der dauert ja auch 90 Minuten, es geht auch alles ja. fix so, das ist alles okay, aber es kommt halt nie so richtig über okay raus so und es reicht auch halt, wie gesagt, nicht dafür, auch bei mir, dass der in keine Rotation wandern, das ist jetzt nicht was man jedes Jahr zu Weihnachten Geil, jetzt wieder Jack Frost reinschmeißen, das wird nicht passieren. Ähm, von daher, aber den kann man ruhig mal machen, so er ist auch gerade jetzt eben, klar, zur Weihnachtszeit, so im Vorfeld, wenn man Bock auf ein bisschen sowas hat, ein bisschen Schwachsinn für, zum, zum Berieseln, dann ist das echt ganz nett, so, und es gibt ein, zwei kleine, coole Momente, die die da auch, ähm, ja, absolut verdient zu loben sind, so, aber eben auch viel Dilettantismus und und ähm, Nonsens, so, ne? da muss man rechnen. Und von mir bekommt er halt zweieinhalb, so, da fühle ich mich gut mit, so, er ist einfach eine solide zweieinhalb, kann man mal weggucken, aber bleibt halt auch nicht hängen. Theresa,
1: Ja, ich bin ähnlich unschlüssig. Ich habe den auch deswegen noch nicht geratet, weil ich auch mal so mh, jetzt das Gespräch abwarten wollte, weil ich auch als so zwischen zweieinhalb und drei hing, weil irgendwie hat er mich positiv überrascht. Ich glaube, davon profitiert er sehr, dass ich mit was deutlich geschmackloserem gerechnet habe. Ähm, aber dann dachte ich mir jetzt schon auch so, ja, wenn ich den noch mal gucke, habe ich ja diesen Überraschungseffekt nicht mehr, dass der gar nicht so schlimm ist, wie erwartet. Und dann, glaube ich, ist der noch mal ein bisschen schlechter dabei. Und ich muss halt sagen, was ich so ein bisschen schade finde, dass ich halt an sich den Jack Frost als Figur total uninteressant irgendwie finde. Und auch als Killer interessiert er mich irgendwie gar nicht. Was schon erstaunlich ist bei einem Weihnachtsmann. Eigentlich müsste das ja was sein, wo man denkt, ach ja, das ist irgendwie was Neues und interessant, aber gleichzeitig weiß ich nicht, hat mich irgendwie da auch diese ganze Prämisse da nicht so richtig abgeholt, also das hätte halt auch irgendwie ein regulärer Killer sein können und es hätte irgendwie, glaube ich, für mich gar nicht so einen krassen Unterschied gemacht und ja, ja, er ist ganz nett, irgendwie kann man machen, kann man halt aber genauso gut lassen, es ist jetzt irgendwie kein Film, wo ich sage, ja, ähm, da würde ich den Leuten nahelegen, das irgendwie mal zu schauen, den kann man echt problemlos auch einfach skippen und gut sein lassen, weil er jetzt nichts besonders gut macht und ja, wenn man solche bisschen albernen Filme mag, kann man das auf jeden Fall machen, aber ich glaube auch, das wird bei mir nicht so schnell wieder passieren, also ich kann mir vorstellen, dass das ist jetzt wahrscheinlich gut ja, vielleicht fünf Jahre oder so dauernd, bis ich irgendwann mal denke ach ja, Jack Frost könnte es mal wieder sein, dafür ist die Watchlist viel zu lang, als dass der nochmal vorher irgendwie bei mir läuft, also ja, ich bin da irgendwie auch, ich glaube, fast eher bei zweieinhalb. Aber das irgendwie so zweieinhalb ist so ein bisschen zu gemein. Ich habe da so ein bisschen Probleme mit. Vielleicht auch drei. Ich weiß es nicht.
3: Wir lassen Pascal entscheiden. Ja. Ja,
0: ähm, ich finde grundsätzlich von der, ja, dann wirklich meiner Meinung nach auch unnötigen und zugeschmacklosen Szene abgesehen, den Film auch per se charmant Jetzt auch gerade nochmal mit dem zusätzlichen Wissen über, der, über die Produktionsgeschichte, dem kleinen Budget und ja, den halt dann auch einfach netten Ideen, wie man dann halt versucht hat, da irgendwie noch einen Weihnachtsfilm draus zu machen. Es ist alles, ähm, wirkt so, als ob er größtenteils das Herz am richtigen Fleck hat und sich dann halt einmal arg im Ton vergriffen hat, ähm, was jetzt aber auch wahrscheinlich nicht unverzeihbar ist. Aber ich kann auch verstehen, wenn man es halt deswegen blöd findet. Ich ähm, ja, lache halt oft, habe über den Film häufiger gelacht, nicht weil der Film mich glaube ich in dem Moment zum Lachen bringen wollte, sondern einfach nur, weil dann ja die von mir angemerkte halt dieses äh, holprige Editing dafür sorgt, dass der Film an einigen Stellen aus meiner Sicht unfreiwillig komisch ist oder zumindest auf mich so gewirkt hat. Finde aber auch dann wiederum positiv zu erwähnen, genau das, was du eben erwähnt hast, Chris, nämlich zum Beispiel dann dieses Finale, wo noch mal richtig irgendwie, sich auch angefühlt, als ob jetzt noch mal richtig in die Vollen gegriffen wurde und irgendwie mit allen Kräften versucht wurde, ja, irgendwie ein ernsthaftes, würdiges Actionende für diesen wirklich vom Konzept ja schon sehr albernen Film zu schaffen und das macht ihn dann irgendwie echt sympathisch. Ähm, genau. Und am Ende gebe ich ihm dann, ähm, ja, trotz aller Sympathie und Charme, den ich für den Film finde, halt zweieinhalb Sterne, weil ich finde es dafür am Ende leider einfach nicht so gelungen und ähm, ja, aber auch so ein bisschen wie Theresa sagt, vielleicht eigentlich, es fühlt sich zu gemein an, aber für mich ist es dann halt auch einfach trotzdem nicht mehr als das.
3: Ja, Aber dann sind wir uns im Grunde wenig überraschend, dann doch wieder einig so. <lacht> Obwohl, heute hätte ich vielleicht ein bisschen Abweichung erwartet, aber hm, die Leute bekommen das, was sie wollen. Ja, Okay, das war im Prinzip für heute. Es gibt noch ein Sequel, Jack Frost 2 Revenge of the Mutant Killer. Der ist noch günstiger gewesen, noch mieser produziert, komplett digital. Hat sich jetzt niemand von uns angeguckt. Vielleicht ist das irgendwann mal was für Best Worst Sequels. Mal schauen, ob wir uns den nochmal vorknüpfen. Ich fand es noch ganz witzig, dass sie diesen Familienfilm Jack Frost aus dem Jahre 98 tatsächlich auf den Ideen dieses ursprünglichen Drehbuchs, äh, welches äh, mit Rennie Haaland verfilmt werden sollte als Regisseur, äh, so ein bisschen darauf beruht. Ähm, also äh, haben sie sich doch ein bisschen abgekupfert, also die Namensähnlichkeit. Kein Zufall. Ansonsten würde ich sagen, Wünschen wir euch da draußen ein, ähm, ja, wenn ihr es feiert, schönes Weihnachtsfest. Ansonsten auf jeden Fall schöne ähm, Feiertage. Ähm, nächste Woche gibt's es äh, Teil 2 von Theresas und meiner Female Prisoner Scorpion Retrospektive. Ähm, von daher, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Pascal, was, was was können wir den Leuten noch mit auf den Weg geben zu Weihnachten? Ui,
0: äh, äh, ja, ähm, oh Gott. Das sind deine
3: letzten Worte für dieses Jahr. Weiß ich nicht, was du dazu machen <lacht> möchtest. Theresa und ich können nächste Woche noch Unsinn reden. Äh,
0: das stimmt, ja, äh, keine Ahnung. Habt ein, Mir fühlt nichts ein, was nicht mega das Klischee ist. Habt eine ähm, entspannte Zeit und macht euch keinen Druck, dass Weihnachten besonders schön sein muss. Einfach nur äh, durchkommen reicht vollkommen.
3: Sehr gut. Was, was machst du denn? Bist du zu Hause? Bei, bist du bei den ja. Hunden?
0: Ich bin bei äh, den Hunden und meiner Familie. <lacht> äh, also es sind echte Hunde, die nennen ich nenne mich meine Familie so. <lacht>
2: <lacht> It's the same. Die, die Hunde genau.
1: haben auch einen Instagram-Kanal, den könnt ihr auch folgen. Ich folge auch.
0: Sehr gut, ja. Ähm, das stimmt. Ja, äh, genau. Und ähm, ja, wir machen ähm, ganz normal äh, Essen und dann einmal Familie abklappern. Ich bin meistens zwei Tage da. Und genau, das ist vergleichsweise pragmatisch, aber es ist immer nett und schön. Ich freue mich immer. Ich habe es ja auch nicht so weit. Ich glaube, äh, André, bist du ja quasi Schmitten dabei, hast du ja immer dann den etwas aufwendigeren, ähm, wie sagt man, die Tournee,
2: die du dann da fährst. Ja, ist meine große Weihnachtstournee. Jedes Jahr aufs Neue, das stimmt. Auch mit Hunden, ne? Äh, ja, hier mit einem Hund. Am, Freitag kommen noch nee, am Samstag kommen noch zwei, da sind ja drei Hunde in der Bude. Und äh, genau, dann wird Zamba gemacht. Und äh, ja, bin auch schon in der Heimat jetzt und bleib auch bis Silvester. Und ähm, ja, von mir auch an alle Zuhörenden, äh, danke fürs für das Jahr, für das Begleiten und äh, allen eine ruhige Zeit. Und genießt es, um runterzukommen gut. Und äh, hören uns dann alle hoffentlich im nächsten Jahr frisch dann ähm, wieder. Und wenn ihr irgendwie an Weihnachten noch nicht wisst, was ihr machen sollt, dann kommt zu uns auf den Discord und unterhaltet euch einfach mit Gleichgesinnten über Weihnachtshorror. Das ist im Zweifelsfall immer möglich.
3: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Niemand sollte auf jeden Fall, es sei denn, die Person will das unbedingt, aber niemand muss an Weihnachten alleine sein. Und daher, genau, nimmt das Angebot, das andere geschildert habt, gerne wahr. Theresa, ich würde sagen, wir berichten nächste Woche retrospektiv von unseren mhm. Feiertagen ja. und verabschieden uns deshalb. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es auch eine Episode, wir machen keine Pause und die wird, ist quasi auch live. Also die ist nicht vorproduziert äh, irgendwie jetzt schon. Ähm, von daher freut euch drauf und ja, frohes Fest. Bis zum nächsten Mal bei Devil's und Demons. Danke für eure Unterstützung. Danke. Äh, ja, Punkt. Danke. Ciao. <lacht> Tschüss.